1: политик, предприниматель. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня поговорим о странной инициативе. Я не знаю, может быть, вы ее понимаете, я не очень. Дело в том, что э, по соглашению с Узбекистаном э, Россия готова отдать в аренду. Вот сейчас сейчас цифры действительно существуют, это действительно договор. Миллион гектаров мы отдаем в аренду Узбекистану для того, чтобы они выращивали там сою и пшеницу и поставляли это все обратно в Узбекистан. Я так понимаю, что судя по тому, что заявил, э, даже процитирую, один из чиновников, я найду быстро его цитату, Хаутов. Да, Хаутов это э, первый заместитель министра сельского хозяйства России. Местные жители в России не хотят работать в полях. Его слова а, можно интерпретировать так, что иностранные рабочие хотят, а местные жители не хотят. Слишком тяжелая работа. А узбекские рабочие, они к непривычные, они часто едут в Россию работать, поэтому они вот, вот это будет хорошо, если мы миллион своих пашин, гектаров своих пашен отдадим Узбекистану. Честно говоря, у меня одолевает смутные сомнения. Дмитрий, как вы к этому относитесь?
2: Ну, радостям это не добавляет никому, и экономистам, коим я являюсь, и предпринимателям, к которым я тоже отношусь, потому что, понимаете, утверждение, что наши граждане или наши предприниматели не хотят или не могут обрабатывать землю, должно как-то расшифровываться, по крайней мере, в том числе и министром сельского хозяйства, потому что у нас получается очень странная, более странная ситуация, чем вы можете, Владимир, себе представить. У нас огромное количество, получается, пашин и сельхозземель скупают бывшие министры сельского хозяйства по странному стечению обстоятельств, и у них образуются, они являются монополистами и латифундистами на территории Краснодара и Краснодарского края. Это с одной стороны. А с другой стороны у нас получается, что мы отдаем а, пашни под а, там, Узбекистану, по какому-то межправительственному, видимому соглашению. Но хочется сказать, черт побери, а почему же а, такие же условия, а на самом деле лучшие условия, не создать российским аграриям, которые не не только существуют в виде большого какого-нибудь агрохолдинга, принадлежащего бывшим министрам сельского хозяйства, может быть, этот самый миллион гектаров как раз помочь освоить нашим аграриям.
1: А что мешает? Какие условия тормозят нашего крестьянина? Почему не работает Крестьянская община. почему не работает крестьянин на собственной земле? Почему э, пустеют наши поля?
2: Наши, наши поля пустеют по нескольким причинам. Первое, самое фундаментальное, то, что финансовые ресурсы, которые нашим аграриям выдаются, на тех условиях, на которых они выдаются, они, скажем так, они грабительские, они просто запредельные. Это речь не только о стоимости как таковой, которую единственное можно как-то там долго ну, публика может обсуждать, что вот у нас там высокий процент, мы сравниваем с проклятым Западом, где отрицательные ставки по кредитам на самом деле в том числе присутствуют, но и по условиям, которые сочетают между собой. Как правило, наши замечательные банки требуют такого количества залогов, которые превышают стоимость того имущества, которое впоследствии будет, соответственно, нашим аграриям получаться в лизинг, в кредит или далее по списку. Плюс ко всему то оборудование, которое приходит, и те ингредиенты, скажем так, потому что там огромное количество это, это само оборудование которое для обработки, Зачастую она очень часто иностранных, не имеющих никаких аналогов. Это в том числе и гербициды, которые тоже зачастую не, не имеют аналогов. Это э, семенной материал, мы, конечно, очень много можем зажечь флажков и рассказать о том, как мы э, активно все импорта замещаем. Но за последние 8 лет, в общем-то, прирост э, благодаря э, искусственному антиэмбарго которые мы поставили про супротив а, иностранного, так скажем, сельхозпроизводителя, развитие сельского хозяйства это 4-6%. А это означает, что мы на сегодняшний день потеряли более 90% импортного, как говорится, конкурентоспособного товара, а свой товар-то и не вырастили. Поэтому вот а, эта бездумная политика, поэтому она и приводит к тому, что вот эти тысячи, там, миллион гектаров, простаивают, потому что заниматься сельским хозяйством, оно невыгодно. Ну и есть третья вещь, о которой тоже нельзя не упомянуть. Дело в том, что для того, чтобы быть аграрием, нужно организовывать сбыт. Причем этот сбыт нужно организовывать э, очень сильно централизованно. Заруб ежом, о котором мы, естественно, проклятые пиндосы, гееропцы, которые э, просто измываются над нами, там существуют не только потребительские кооперативы, но и существуют на частно-государственном партнерстве так называемые 3 операторы Что такое 3 pl Это так называемый FODPAD-логистик, то есть логистика третьей стороны. По сути дела, это такая, говоря русским языком или говоря советским языком, это такая плодо-овощная база. Она, как правило, очень невыгодна. Но что происходит на этой плодо базе в проклятой буржуине? В проклятой буржуине приходит, происходит сбор товара, калибровка его и последующая переработка, упаковка, ну какой-то товар идет там, условно говоря, не знаю, если это плодовощная продукция, то что-то утилизируется, что-то идет на соки, что-то идет, соответственно, дальше в, в сети. Это очень затратная часть, которой, конечно, никакой э, частный бизнес при существующих кредитных ставках и при существующих э, стоимости подключения и всего остального он не будет делать. Поэтому вот это это...
1: Государство. То есть, по сути, это государство адаптирует подобные базы ну, и, да, но, и да. с закупкой. Да.
2: да. Да, абсолютно верно.
1: Но, и, да, ну сейчас мы у нас мы прервемся, потому что небольшое на прощание, э, реплика. То есть получается, что там государство, как-то заботится о том, чтобы э, сельхозяйственные наши э, их ребята жили, то здесь получается, что они ставят крест просто на сельском хозяйстве и отдают это из э, иностранцам. Но мы поговорим. Здесь другая точка зрения, которая будет представлена через несколько
0: минут. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Вспоминаю, что у нас в студии Дмитрий
1: Потапенко политик-предприниматель и э, немножко цифр. И давайте и дождаться, немножко воспоминаний. Винувший зимой вице-премьер Марат Суснулин потребовал привести в страну как, больше, как можно больше иностранцев. 5 миллионов трудовых мигрантов необходимо привлечь, я цитирую нашего вице-премьера, на российские стройки до 2024 года. Экономисты потом подтвердили, что вообще-то говоря, актовая ситуация, потому что иностранцы уехали, а русские требовали зарплату больше, а это, это в итоге могло отразиться на рентабельности, на цене конечной продукции. В общем, правительство запаниковало и начало массово ввозить на стройки э, мигрантов. В итоге зарплата наших российских строителей упала. деппинг. Э, что происходит дальше? Дальше просыпается министр сельского хозяйства и отдает миллион, и уже э, Солошение подписывается с узбеками, чтобы отдать им миллион э, гектаров для пашни, чтобы они арендовали это дело. И причем, ладно бы, если бы приехали просто иностранные бизнесмены э, узбеки, вложили бы деньги в наши колхозы там, или в фермерские хозяйства и просто занимались сельским хозяйством. Но после слов э, министра, замминистра, что русские, ну, как бы, им тяжело работать, сразу стало понятно, что работать будут узбеки. Ну теперь давайте послушаем нашего главного сыродела страны Олега Сироту, который есть своя точка зрения на эту проблему по поводу этого миллион гектаров. Давайте послушаем его.
3: К инициативе запуска сельхоземель в нашей стране я отношусь очень хорошо. К тому, что приходят иностранные инвестора инвестировать в сельское хозяйство, это тоже очень хорошо и без разницы, немцы они или узбеки. Потому что на самом деле такой опыт есть, у нас порядка миллиона гектаров земли принадлежит и владеет компания, которая зарегистрирована в Германии. И они являются самым крупным производителем молока в нашей стране. И здесь большой трагедии нет. Большая трагедия будет в том, что если это будет не просто инвестора, которые будут вкладывать деньги по, по определенным параметрам, определенных пропорциях, согласно полученной земле, а если это будут те люди, кто завезет еще и мигрантов, легальных или нелегальных, и будет использовать их труд. Наша задача, чтобы были рабочие места для наших соотечественников, чтобы наши соотечественники зарабатывали и уровень жизни поднимался. Вот для этого нужно сельхоз земли запускать и обрабатывать. А сдать все иностранцам, чтобы они сюда приехали работать, это неправильный совершенно путь. И в этом случае я категорически против. Если будут заводиться мигранты, нелегальные или легальные, которые будут там работать, вот это будет печально и катастрофически, когда вместо того, чтобы делать эффективный, высокоплачивый труд механизированный, мы будем использовать, по сути, полурабский труд мигрантов. Вот и я вот против такого подхода категорически. А если будут инвестировать, покупать современные машины, строить современные комплексы, то я только за. И Если у бизнеса нет национальности, не могут быть хоть китайцами. Главное, чтобы это было нормально.
1: Это был Олег Сирота, наш известный сородел. Дмитрий, ну, как вы прокомментируете? Олег просто, видимо, надеется на лучшее. Но если даже послушать Олега, где взять только крестьян, чтобы заменить вот этих миллион гектаров Узбек.
2: Ну, их взять негде, потому что демографическое все-таки то, что определяет нашу страну, да и не только нашу любую страну, это демография. А демографический переход, в котором мы находимся, он не щелчком пальцев не изменится, он происходит уже несколько десятилетий, и мы с вами в этом году получим, скорее всего, по моим расчетам, от 920 до 1 миллиона 50, зависит от того, будут все, конечно, цифры скрывать или не будут раскрывать цифры, будет убыль. Более того, Всемирный банк посчитал, что к 1935 году у нас останется 134 миллиона. Поэтому эту тенденцию переломить всякими подачками не удастся, потому что она фундаментальна. Потому что для того, чтобы ячейки общества, во-первых, создавались, а во-вторых, плодились, то уж точно нужно не создавать человеники с метражом квартир по 9-12 метров, потому что в таком можно только в пенале, что называется, перекантоваться, но не более того. А все, что сказал Олег в данном случае, собственно говоря, мы, по сути дела, продляем каждый один. Я, я дополняю его, он дополняет меня. Потому что я сразу исхожу с того, что сдача этого миллиона, она, конечно, приведет в первую очередь к тому, что туда будут завезены мигранты. А с учетом того, что у нас политика иммиграционная, скажем честно, не просто отсутствует, она является, ну, она построена исключительно на логику максимально быстро выдавать гражданство, то... Вот меня уже спрашивали по этой теме, я честно скажу, что в ближайшее время, ну, помимо того, что ислам распространяется, мы в ближайшие с вами, не знаю, десятилетия, пятнадцатилетия можем оказаться, попросту говоря, обычными индейцами. Да,
1: Дмитрий, Дмитрий, я вот не знаю, что со звуком, это это, это не мой новый, сейчас шумит, со звуком у нас там, видимо, проблемы, но сейчас мы все решим. Но, 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 но э, давайте послушаем наших э, селян. Вот очень хр- хотелось бы сейчас э, услышать э, голос народа, да, потому что, с одной стороны, да, ну, вроде приедут чужаки, будут работать, но их и так много. А с другой стороны, ну, ну, и, мы, мы же приходим к логическому выводу, нас не хватает на такое количество, у нас около 8, по-моему, 8-9 миллионов невостребованной земли. Она ее нужно, она, ее можно спахать, она будет давать плоды. Но нет людей. Но почему бы не тогда в этом случае не смысле, не китайцам отдать, не азербайджанцам даже, великолепным нашим прекрасным э, друзьям, а те, которые ну, славятся у нас тихим, спокойным характером работящие, работящие узбеки. Почему нет? 8800 200 ровно 97,02 Давайте все-таки послушаем наш народ. Как вы считаете? Может быть Стоит все-таки обрабатывать нашу землю с помощью иностранцев, их физическим даже трудом. Восемь восемьсот 200 ровно 9702 Значит, у, у нас э, сирота э, не остановится на вот этих тезисах. Он продолжал свои рассуждения, послушаем как.
3: Если будет осваиваться миллион китарных земли из 40 миллионов неосвоенных полей в нашей стране, то вот этот наш страна только выиграет. И опять же, если будут создаваться рабочие места для местных жителей, то мы все будем только в плюсе. Бюджет получит дополнительное вливание, земля будет освоена, рабочие места на территории созданы. Вообще нет никакой проблемы. А Узбекистан здесь, это только будет родина инвесторов. Мы же не Узбекистан отдаем эту территорию, а инвесторам, которые родились и заработали деньги в Узбекистане. Поэтому здесь вообще никакой проблемы нет. Если мы так сдавали голландцам, я не думаю, что такой был бы крик и хайп. Когда сдавали миллион гитаров на земле немцам, тоже не было крика. Чем узбеки хуже, чем немцы? При соблюдении, конечно, миграционного законодательства.
1: Да, ну вот э, Сирота вот так это видит. Э, напомню, что наши телефоны 8800-200, ровно 9702. Дмитрий, ну вот если без вас безвыходность у правительства, безвыходность ситуация, им досталась ровно эта страна, ровно этот народ, ровно с той численностью, которая есть. Что делать?
2: Знаете, ну только посыл, это не, не правительству досталась страна, это на это нам досталось, это мы по себе поставили такое правительство, которое сильно без мозгов, скажем прямо, а им страна не досталась, а они здесь... Не цари, а всего лишь исполняющие обязанности. И это очень временно. А, собственно говоря, здесь ключевой это вопрос. Супротив ли я того, что приедут сюда люди работать? Низкоквалифицированный труд вообще во всех странах мира исполняют всегда нетитульные нации. Это неплохо, нехорошо. Здесь, как говорится, крайне важно помнить, что гладко было на бумаге, позабыли про овраги. Я как раз об этом и говорил, что ключевым вопросом является миграционная политика. К сожалению, то, что делают вот эти люди, которым якобы досталась страна, точнее, они нам достались, они делают все диаметрально противоположно. Я вот, например, про свою управу могу сказать, что я уже там не могу выговорить заместителей управы просто по причине того, что эти имена невыговариваемы. Это говорит совершенно о другом, что не надо... Работать – да, пожалуйста. Никаких, конечно, инвесторов из никакого Узбекистана приехать не может, потому что это просто абсолютно нищая страна, где там инвесторы – это либо привязанные к семье первого лица, либо, соответственно, упаси Господь, какой-нибудь криминал. Поэтому приехать работать – да, пожалуйста, но эти люди должны работать, исполнять, оплачивать налоги, И по истечении срока контракта уезжать из нашей страны. И тогда... А,
1: только при этом условии. То есть, в принципе, может миллион. Возьмем так, одного человека на гектар. Хватит рабочих. Миллион гектаров, миллион узбеков приезжают. Они выполняют работу. А потом в определенный срок мы их, ну, как бы нежно депортируем.
2: Они Они сами депортируются. Но только при этом, при всем у нас законодательство вообще, вот если посмотреть... Оно построено так, что выгоднее нанимать российского гражданина. И ну, ключевой вопрос, получается, как раз: это так называемая правоприменительная практика. И вот в этом-то как раз и есть проблема как раз гладко было на бумаге позабыли про враги. Что... Я
1: не понимаю: то есть выгоднее русского на ней.
2: Конечно, конечно.
1: А, 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 а на...
2: А по по, по практике, за счет того, что ну, если вы посмотрите практически весь спектр с ЖКХ, там работают узбеки. Потому что там всегда работает некая прокладка, которая близка близка к нашим управам и иже с ними. И в в конечном итоге в этой прокладке оседают основные деньги, а потом уже под этой прокладкой работают те самые несчастные узбеки за копейки. И вот эта вот коррупционная составляющая, она была, есть и остается.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. У меня в студии Дмитрий
1: Потапенко, политик-предприниматель. И знаете что, это большая заметка, связанная с вот этим миллионом гектаров, которые мы отдаем в аренду Забекистану. Я сделал заметку на сайте kp.ru, и мне пришло письмо из Узбекистана. Хорошая такая добрая узбекская женщина пишет мне. Такой спокойный. Большое письмо. Я цитирую некоторые вещи. Народ Узбекистана один из самых трудолюбивых в мире. У нас каминиция почвы, и очень трудно осваивать и выращивать овощи, ягоды, рассаду. У нас новый тепличных хозяин благодаря которому год не останемся без зелени. Мы труженики городов, сел и деревень. Россия страна успешная, но огромное количество пустующих земель. Вам, россияне, к сожалению, при всем желании не хватит своих трудовых ресурсов, чтобы освоить и развить эти земли. А, земле не важно, кто на ней пашет, узбек или русский. Она должна быть освоена и приносить пользу в первую очередь вам, россиянам. Недовольство же исчезнет сразу, как только законы в отношении мигрантов а начнет грамотно и справедливо работать. Вот такая узбекская мудрая женщина, кстати, во многом я где-то с ней согласен. Давайте примем звонки и прокомментируем, конечно, такое небольшое письмо. 8800-200 ровно 9702. Надежда из Новосибирска. Надежда, слушаю
4: вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень жаль, что вы вроде мудрый человек, журналист, который может отделить зерна от плеви, но тем не менее применяете это письмо от женщины. Это не женщина писала. Это однозначно. Постановка всех вопросов однозначно мужская. Это раз. Второе. Миллион гектар просила наша русская община в эрах, которая обещала хороший урожай, хорошую работу. Только дать им обосноваться на родине. Что им сказали? Хотите всего. Наши многодетные м- много- семьи не получают демидов. У меня
1: понятно, понятно.
4: у сестры есть у меня у сестры есть пять детей, которые не У-у-у. могут обосноваться на русской земле. Но, тем не менее, оказывается узбеком, туркменом, всем, как а говорится. А почему не дают
1: обосноваться? Что, что требуют чиновники? Почему а-
4: проблема? Они заявляют, что они уже выросли и им не положено земли. Вот так. У-у-у. Нам не положено земли. Вы понимаете, что это на грань гражданской войны ставится страна? Вы не понимаете, что спасибо, дальше будет? Понят,
1: понят, спасибо, понятно, все... спасибо, да, э, мы вашу мысль поняли, спасибо, да. Давайте посмотрим еще звонок, неужели вот такой, э, так, такой же будет э, накал. 8-800-200-0907-02, Сергей из, Тю... из Тюмени, Сергей, слушаю вас. А, а, Алексей, Алексей из Тюмени, слушаю вас, Алексей,
3: да-да-да, Алексей.
1: Алло. Да-да, Алексей.
3: Хорошо. Я считаю, тоже не нужно пускать этих азиатских народов на нашу землю. Пусть этот миллион гектар зарастет, пусть лесом. Лес вырастет. Лес срубим. Срубим, продадим. Смысла если мы их сюда запустим, мы их потом уже обратно, они уже не уйдут. Они э, нашу территорию, э, грубо говоря, тихой сапой э, завоюют. Вот так. Олег, Пусть лес лучше растет. Да, э, меня
1: Дмитрию вопрос даже немножко отличится от сельского хозяйства. Смотрите, когда э, наше правительство это наша сила несколько миллионов мигрантов на стройке, она э, комментировала это тем, что если этого не будет, то жилье подорожает. Жилье подорожает, Потому что если, э, ну, вот так прям, прощенно, русским платить следует, то, то стоимость конечного продукта будет запредельной, экономики не выдержит. И будет в итоге страдать все. А ведь недаром, когда мы делаем ремонт, многие, кто хочет сэкономить, мы, мы же кого приглашаем? Узбеков, таджиков. И часто даже без особых паспортов и разрешений. Почему? Потому что мы хотим сэкономить. Но в этом же есть логика. И если мы сейчас будем такими патриотами, патриотищами, и если мы, ну, вообще не пяди врагу, да, то... Чем это вернется для нас, для потребителей?
2: Ну, давайте разделим. Значит, я произносил эту фразу и повторюсь. Значит, вообще экономика определяется стоимостью базового труда. То есть, кто его выполняет и за какую стоимость. Значит, ни один россиянин с точки зрения своего кошелька не заинтересован в росте стоимости вот этого базового труда. И как раз это... Ну, Чистая математика. Сколько бы не стоил базовый труд, вот там, условно говоря, копать или убирать, он выливается в рост стоимости всей абсолютно корзины. То есть никогда не будет, там, если условно говоря, голубоглазый блондин исполнять роль дворника это приведет только к одному, что все остальные стоимости тоже поднимутся, и у вас не будет хватать на это. И это об этом я и говорю, что во всех странах мира. Патагонный тяжелый труд исполняет не нетитульная нация, это относится абсолютно ко всем странам, более того, и там страны, где есть ну, мононация, люди, исполняющие труд примитивный, они деклассированы, они, по сути дела, являются изгоями. И им все равно платится не просто мало, а катастрофически мало. Здесь речь идет...
1: пожалуйста, да. да.
2: Нет, вот здесь...
1: очень похоже на нашу ситуацию,
2: да. Да, но но дальше. Здесь очень важное продолжение этой ситуации. Ключевым фактором является миграционная политика. Потому что на сегодняшний день у нас вот женщина приводила пример о староверах, которые что-то запрашивали. Ситуация должна быть следующим образом построена, мы как раз и говорим об миграционной политике, что преференции должны отдаваться этническим русским или проживающим имеющим корни, которым должны даваться преференции с точки зрения получения тех или иных ресурсов. Далее, должны ли приезжать сюда мигранты? Да, они имеют право приезжать, работать без проблем. Ключевой вопрос. Ассимиляция. Вот этот фундамент, это прям водораздел. Приехал, отработал, заработал и и поехал обратно без проблем. Если смешанные браки, проблем нет. Но ключевой вопрос – не раздавать э, преференции налево и направо. Собственно говоря, э, Германия, э, которая, в общем, э, сильно страдает от этого, на то, что у нее социальные программы, средний арифметический бюргер оплачивает э, по наехавшим, э, вернее, по приглашенным, неважно, каким-то образом – гастарбайтерам, в этом-то и основная проблема, что получается, люди, которые здесь родились, у которых здесь рода выросли, умерли, являются, по сути дела, деклассированными и являются теми самыми индейцами. И я не красного словца для говорю о том, что на, при существующем поведении того, что мы ошибочно называем государством и наших правителей, которые по сути дела закручивают некоторую свою мифологическую экономику, Мы в в течение 10-15 лет окажемся индейцами, которые, да, являлись когда-то коренным народом, но благодаря вот этим бездарным действиям окажутся просто в резервации, и нам будет дано право разливать алкоголь, делать казино на наших исконных землях, собственно говоря, что и произошло с индейцами. Поэтому вот... Ключевой вопрос, еще раз говорю, это очень многофакторная модель, которую нужно аккуратно воспроизводить. И ни при каких обстоятельствах ее нельзя одним чохом. Что вот мы раздаем, сказал А, говори Б, какая будет миграционная политика. До тех пор, пока мы не говорим о миграционной политике. Четко, внятно, как эти люди будут ассимилироваться, не будут ассимилироваться, как они будут уезжать. То есть при при каждой женитьбе нужно подписывать договор о разводе. Об
1: этом мы говорим уже лет, я не знаю, 20. Вот, согласен. Навальный сидел на этой теме достаточно долго, и в общем-то зарабатывал очки, и многие зарабатывали. Но мы сейчас имеем то, что имеем. И вот хочется понять, какой логикой, какая мотивация у правительства. Вот смотрите, у меня сейчас вся лента забита проклятиями. Вот реально. Я почему-то людей очень сильно задели слова вот этой узбекской женщины. Там ничего не было вроде бы обидного. Она сказала что думает, что у нас действительно пустые, пустые поля. Почему? Какая разница, сказала она, русский будет возделать или, или узбек. И вот просто вам. Хорошо. Они живут на какой планете, наше правительство? Я без иронии. Свай. Возможно, они что-то не знают. Но все, все с какой знают. логики они сходят? С какой Я. логики? Что они хотят?
2: И логика их простая. Дело все в том, что, еще раз говорю, мы находимся в рамках феодального государства. Им нужно обеспечивать налоги, поступление в бюджет, им нужно обеспечивать труд. А поскольку поскольку мы, мы, как титульная нация, дохнем и стареем, то им нужны новые рабы. Поэтому они, собственно говоря, все достаточно прагматично это воспроизводят. Просто мы, как титульная нация, оказываясь за, за стенами этого виртуального Кребля, то есть этнические конфликты, которые возникают, мы-то оказались, на нас будет вырезать не только экономика, но мы будем в рамках, соответственно, даже нашей генетики вытесняться. Потому что правители смешиваться не будут, а, они, а мы будем вынуждены смешиваться просто чисто по биологическим причинам. Мы будем вынуждены работать, в том числе и на тяжелых работах. В принципе, если да, мы да. почитаем планету обезьян, вот мы с вами превращаемся в тех самых да, обезьян.
1: Э, Дмитрий, сейчас прервемся на несколько минут. Вот наш слушатель меня ругает, что э, я э, про, за олигархов, аппетиты поумирят и так далее. Я скажу, что я задаю вопросы. Я предлагаю другую точку зрения, но это не является моей. То есть это, это другая история. И мы да, вернемся через оплата. пару минут да.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. На студии Дмитрий Потапенко,
1: политик, предприниматель и, конечно, очень много у нас сообщений. Вот одно из них интересно. Экономическая себестоимость складывается не только из зарплаты работников России, в России слишком дорогие энергоносительные топлива, достаточно снизить этим параметром можно увеличить зарплаты, и за нормальную зарплату а, будут работать и коренное население. Александр Саратова. Александр, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, отвечаю, Владимир, по пунктам Ну, во-первых, песни рабовладельцев Что местные не хотят работать Мы уже слышали 20 раз Слушали от Чичваркина на их Москвы» Эти ленивые британцы, они работать не хотят И дали по тексту Далее, значит, насчет того, что у нас якобы мало народу я приводил уже примерно Комсомольской правде и специально для Потапенко. Саратов, 1950 год. Копали траншеи роторными экскаваторами, а не таджиками. Современная сельскохозяйственная техника весьма производительна, поэтому обойдемся себе таджиков. Повторяю, они нужны для того, чтобы рабовладельцы строили себе яхты, там, дворцы и так далее. Вот и все. Все тут, по-моему, просто и ясно. И это политика антинародная, абсолютно антинародная
3: политика Путина и всех вот этих назначенцев, там, министров хозяйства и министра строительства. Ну,
1: ну, ну, нет, здорово, конечно, здорово. Особенно хорошо это слышать после дня голосования, когда все проголосовали, ну, имею в виду, подарили конституционное большинство Единой России. Сейчас вы мне, мне будете говорить, что это все а, вранье и подделка выборов, но я скажу, что очень большая часть голосует за... А власть, а потом бурно возмущается у меня в эфире. Я это уже лет пять смотрю на, на, на эту клунату и не знаю, что с этим делать. Что вы
2: скажете, Витрий. Ну в, Здесь, собственно говоря, конечно, забавно, что сельским хозяйством а, занимается высокопроизводительная машина, а яхты строят а, а, гастарбайтеры. А, высокопроизвод... Огромное количество труда было, есть и останется примитивным, ручным. Он не автоматизируемым по определению, он не автоматизирован, не в там, Японии, не в Америке, не во всем остальном. А, к сожалению, да, у нас сверхурбанизация, у нас а, демографическая яма, в которую мы влетели еще 10 лет назад, и я об этом говорил и кричал, и много таких видео, на, соответственно, в, в интернете. Но поскольку то, что в называется государством, исполняет а, функционал, феодального государства, то они делают, ну, да, прагматично, но в, кав, в кавычки поставлю это слово правильно. Правильно для себя, плохо для титульной нации. Но кто титульную нацию, 네. собственно говоря, спрашивает?
1: Ну, посмотрим на самом, чем это дело закончится, потому что я думаю, что у правительства есть много сомнений, даже вот по этому контракту в миллион, все-таки они не хотят, э, ну, совсем сильно уронить свою рейтинг, даже после выборов. Все равно есть там осторожность, я думаю, что они еще двести раз посчитают наше общественное мнение. А, спасибо. С нами, с нами был Дмитрий Потапенко и ваш покорный друг Владимир Варсобин.
0: оборона Владимира Варсобина.